0: Čaute, zdraví vás slabo a vítajte pri novom dieli nášho seriálu o Agile. A dnes sa budeme baviť o roli produktového ownera, produktového vlastníka. Týmy praktizujúce Agile väčšinou členovia týmu fungujú v jednom, v jednej alebo v viacerých rolách. A Agile alebo Scrum definuje tri základné role, na ktorých staviame celý Agile. Prvá rola je produktový vlastník, ktorý reprezentuje zákazníkov. Druhá rola je tým, ktorý implementuje produkt a dodáva tú hodnotu zákazníkom. A rola je master, ktorý má na starosti, aby tým fungoval ako agilný tým, aby všetko šľapalo ako hodinky, rieši rôzne impediments. A dnes sa budem baviť o prvej role, o roli produktového vlastníka. Produktový vlastník je človek, ktorý má na starosti produkt, ako to z názvu vyplýva. Produkt owner reprezentuje zákazníka, respektíve stakeholdera. Stakeholder je človek, ktorý má na produkte alebo na výstupe týmu nejaký záujem. Nemusí to byť nutne priamo zákazník. Môže to byť iný tým, ktorý, pre ktorý niečo implementujeme. Môže to byť, povedzme, architekt, ktorý má na starosť bezpečnosť čiže tých možností ktorý, alebo tých roli na ktoré, ktoré majú záujem na tom produkte je viac a Product Owner je interfejs medzi všetkými týmito stakeholdermi a tímom alebo budem používať uh, slovo zákazníci a tímom hmm. Produkt Owner je zodpovedný priamo za produkt a za hodnotu, ktorú tím dodáva na konci každého sprintu Stará sa o to, aby všetky požiadavky klientov boli dobre pochopené, zdokumentované a prioritizované, aby tým pri plánovaní vedel do toho nasadujúceho sprintu vybrať len tie najdôležitejšie, najdôležitejšiu prácu, ktoré treba spraviť. Aj v Agile robíme just-in-time planning, čiže planning um, robíme na niekoľkých úrovniach, ale oproti waterfallu ho odkladáme na poslednú možnú chvíľu, priamo pred, pred sprintom, ktorý trvá od 2 do 4 týždňov, zvyčajne. Tým, to nám dáva flexibilitu meniť prioritu a tasku, pokiaľ ak lepšie pochopíme produkt zákazníka, alebo ak sa stane nejaká, nejaká vyššia moc, prípadne sa zmeni nejaký zákon alebo legislatíva. Produktový vlastník je zodpovedný za zachytenie všetkých týchto požiadaviek od klientov, prípadne reagovať na zmeny zákonov alebo požiadaviek nejakých, nejakých iných tímov, ktoré povedzme po firme, ak máme nejakú, nejakú, nejaké pravidlá, alebo je tam nejaká politická sila, ktorá znutí niečo implementovať, tak vďaka tomuto just-time planningu vieme flexibilne reagovať na tieto zmeny. Čiže produkt ovne je odpovedný za prioritu za vytvorenie týchto work itemu, alebo user stories, ako ich voláme v Scrum. User stories vytvára, nemusí rúdne vytvárať iba produktov, môže ho vytvárať, môže ich vytvárať aj tím. ale zvyčajne z user stories, ktoré sa týkajú priamo produktu, vytvára produktový vlastník, ktorý vie, ktorý pozná zákazníka, pozná produkt, vie čo chce, je priamo zodpovedný za to, za tento produkt. Počas plánovania a počas celého sprintu má byť k týmu k dispozícii a vysvetľuje a týmu prípadne nejaké doplňujúce otázky je úplne normálne, že pri vytváraní user stories nech už vytvára produktový vlastník alebo tým alebo niekto iný, nezachytíme všetky detaily prípadne sa nemyslí na všetko a to je, to je v, u nás veď úplne v poriadku pretože čím, čím ďalej ideme tým viac sa učíme o tomto produkte a tu je dôležité aby produktový vlastník bol týmu k dispozícii sa sa pravidelne stávalo, že nejaká user stories nebola dobre zadefinovaná, prípadne nejaký tá, tá šťastná cesta, ktorú sme mali implementovať, bola samozrejme dobre zdokumentovaná, ale už tie okrajové scenáre, ak sa vyskytne nejaká chyba alebo nejaký extrémny prípad, tie zdokumentované neboli a tam treba mať produktového vlastníka k dispozícii, pretože on uh, je zodpovedný za tento produkt a má možnosť rozhodnúť, čo s, daným, s danou, daným produktom spravíme. Bola dokonca konkrétny príklad, ktorý som ja zažil, je, že mali sme implementovať nejaký, nejakú komponentu v na, našej webovej stránke, ktorá v istom jazyku, kde, kde preklad z angličtiny anglič, v angličtine daná, daná veta bola v troch slovách a preklad do nejakého iného jazyka ako aj mruščiny, alebo nejakého iného jazyka som presiahal skoro jeden riadok a povedzme tých slov tam bolo 10 alebo 7 a už a ten daný text sa nevošiel do toho malého layoutu, ktorý bol naimplementovaný alebo nadizajnovaný týmom zodpovedný za mockups za návrhy obrazoviek čiže tu je dôležité, aby produktový vlastník bol v dispozícii, aby vedel veľmi flexibilne odpovedať na otázky týmu a toto je challenge pre týmy, ktoré fungujú distribuovane a ešte k tomu v iných časových zónach, to by som chcel upozorniť všetkých, všetkých manažerov, vlastníkov firiem, aby si na toto dávali pozor. Často je ten trend taký, alebo čo sledujem je, že produktový tím, alebo product management ostáva v krajine X a vývoj testing presunieme do inej krajiny, v lepšom prípade v rovnakej alebo plus minus jedna hodinka časovej zóne, v horšom prípade vývoj presunieme niekde do Číny, do Indie a tam a, sa strašne stráca ten efekt komunikácie, na ktorý, ktorý je z hlavných pilierov agile. Ten tým k sediaci v časovej zóne plus 6 hodín proti produktavému outnerovi a, a veľmi ťažko dokáže si nejako flexibilne vyjasniť otázky. Nie je to také, že sa vstanem zo stoličky a prejdem 3 miestnosti ďalej, aby som sa opýtal priamo produktovného ovnera, čo je jedna minúta cesty a jedna minúta otázky a odpovede. Keďže to takto distribuované týmy budú pravdepodobne musieť písať e-mail, v horšom prípade sa to nejako odloží a stráca, strácajú sa vyslovene dni A veci, ktoré sa riešia do 5 minút, a tu sa riešia do takýchto distribuovaných týmov do 5 hodín alebo do 5 dní. Čiže menežery, firiem a týmov, produktových vlastníkov vašou úlohou je dbať na to, aby ten, aby ten environment bol nastavený tak, aby tie týmy mali fungovať efektívne. Preto by sme sa mali snažiť, ak je to možné mať produktový tým blízko alebo priamo pri vývojovom týme. Ak to nefunguje, ak čo ja nemôžeme spraviť. Potom by som navrhoval vytvoriť nejakého, niekto to nazýva Product Owner Proxy, alebo osobu zodpovednú za produkt, ale sediacu priamo v krajine alebo v meste s vývojovým týmom. A táto osoba môže nemusí vedieť zodpovedať všetky otázky vývojového týmu, ale musí ich zachytiť a má potom určite nejaký vyhradený čas, s produktovým manažmentom, s produktovým obmerom, aby všetky tieto otázky boli zodpovedané a, a efektívne a rýchlo komunikované späť týmu. Čiže produktový vlastník musí, byť, musí mať dostatočnú silu na to, aby vedel robiť rozhodnutia. Nemôže to byť iba nejaká, nejaký medičlávok medzi produktovým manažmentom a týmom alebo niekto, kto je len nejaký messenger, Musí to byť človek, ktorý je schopný robiť rozhodnutia za ten produkt, iba takto siahneme efektívnu komunikáciu a rýchlosť. Predstavte si, že máte klasickú, klasickú hierarchiu typickú vo veľkých nadárnych korporáciách, kde máme 5-10 úrovní manažmentu a ten produktový vlastník, ktorý by nemal dostatočné práva a rozhodovanie o produkte, by musel sa opýtať svojho nadriadeného, nadriadený sa spýta svojho nadriadeného. A týmto kaskádovým efektom, kým tá informácia príde hore, tak ten človek na tej 5. a 7. úrovni ani nie, nie je úplne oboznámený so všetkými detajlami, ani nemôže byť. A, a tým pádom rozhodnutie trvá dlho, niekedy je nesprávne. A celé je to veľmi neefektívne škodí to firme. Strategia by to mala byť taká, snažiť sa mať čím, čím nižšiu úroveň manažmentu, čím ušiu. A produktový vlastník mal definitívne mať právo moci rozhodovať o produkte. Koniec koncov, ak sa, sa urobí um, zlé rozhodnutie, ktoré sa bežne stáva, tým je flexibilný, sprinty sú 2 4 týždňove, čiže všetko sa dá veľmi, veľmi rýchlo, efektívne opraviť. Um, je to žiadna tragédia, ako keby sme pri klasickom waterfallu robili zlé rozhodnutie na začiatku, ktoré nás bude stať vedľa peňazí na konci. Čiže produktový vlastník, jeho, jeho Hlavná úloha alebo jeho dve oblasti komunikácie sú na jednej strane komunikácia so zákazníkom alebo všetkými ľuďmi, ktorí majú na produkte záujem alebo nejaký úžitok. A druhá oblasť je komunikácia s týmom. S vývojármi, testermi zodpoveda za to, aby tým mal neustále k dispozícii čo robiť, aby to plánovanie bežalo ako hodinky. Produktový vlastník komunikuje stav projektu a stakeholderom. A na konci sprintu alebo sú prezentuje výsledok sprintu, výsledok práce týmu zákazníkom. Buď vo forme osobnej prezentácie záleží od projektu, môže to byť aj forma blogu, ak máme nejakú webové, webovú stránku ako Facebook, ale je to, to povedaním, z produktovného ovnera, aby táto komunikácia s a, stave je o progrese a o výsledku, čo sme to dali, bola uskutočnená. Na základe feedbacku od Product ownera, stakeholderi, zákazníci sa vedia prúžne reagovať, meniť svoje plány alebo svoje, svoju, svoju cestu, ktorou sa práve uberáme. Čiže produktový vlastník pozná a rozumie, potrebám trhu, potrebám biznisu a na základe všetky tej komunikácie s klientom s zákazníkmi vytvára stratégia smerovanie projektu je zodpovedný za víziu projektu, za vytvorenie a roadmapy neko produktu je zodpovedný za release planning a neskôr za sprint planning čiže plánovanie VEGAL sa robí na niekoľkých leveloch Samotný Agile alebo Scrum, definuje plánovanie na úrovni denného, daily stand-up, na úrovni sprintu, ale ako sa tým zväčšuje alebo projekt je zložitejšie a zložitejšie a stále viac a viac tímov, nutne musíme škálovať aj naše plánovanie a tak prichádza na rad plánovanie jednotlivých releasov, kedy chceme dať do produkcie ako funkčný produkt, pretože môžeme robiť dvojtyždňovej sprinty, ale um, môže byť naša stratégia, že je pre nás výhodnejšie dodávať, dodať produkt, povedzme, každý mesiac alebo každý druhý mesiac. Nejaký väčší balíček. Možno, že to bude jednoduchšie pre našich klientov robiť si upgrade. Záleží projektu. No Na s plánovaním potom sa nachádza portfólio plánovanie, ak máme viacero produktov. Môže byť, že firma má viacero projektov, úplne štandardná situácia, tam potom následuje nejaký portfolio planning, úplne rovnaké praktiky, ako používame na tých nižších úrovniach, na tých vyššom plánovaní používame takisto, takisto scrumbord na vizualizovanie projektov, na obmedzenie práce, ktorú robíme paralelne, aby sme dosiahli vyššiu priepustnosť. No nad tým všetkým stojí vízia a nejaká, nejaká rodnopka, kam sa chceme dostať. Produktová nezodpováť toto všetko. Takisto produktový vlastník sa stáva stará, stará rozpočet projektu, aby projekt nejak nevybačoval z nejakého daného plánu. Štandardne veď keď robíme pre nejakého klienta, tak dnes je trend taký, že sa snažíme mať skôr takú agilnú zmluvu proti klasickej zmluve, kde máme fixovanú cenu a fixovaný scope. To je úplne oproti princípom agile, kde sa kde si vlastne prenajímame tým povedzme na mesačnej báze s tým, že minimálne nejakých nejaký 6 mesiacov alebo rok a zákazník sa potom flexibilne vie rozhodnúť, kedy už ten produkt spĺňa parametre alebo sa rozhodne pokračovať v ďalšom vývoji, prípadne sa rozhodne pokračovať ďalej. Ale niekedy, v, najmä vo veľkých firmách je, je je to úplne v kontekste s tradičným plánovaním, kde na jeseň z česného roku plánujeme veľké plánovanie na ďalší rok. že tam si je treba vyhradiť dostatočný počet financií a vzadu na počet sprintov, na veľkosť týmu, na predpokladaný rast produktu. Za to všetko je zodpovedný produkt ovnora, aby tieto prostriedky boli k dispozícii, aby ten tím nejak nevybočoval z toho, na čo bolo vyhradené pre daný tím. Produktor, ktorý vlastne na konci sprintu akceptuje alebo neakceptuje dodanú prácu. Je to v jeho zodpovednosti posúdiť, či tá hodnota pre zákazníka bola 100% napísaná alebo nie. V Agile prezentujeme na konci sprintu alebo také pravidlo zvyčajne iba tie stories, ktoré sme názade dokončili. Určite poznáte kopec, kopec príkladov, keď tým hlási, že niečo je almost done, iba niečo nám ale chýba. Ale aj že sa snaží byť v tomto trošku striktný a hovoriť, že to, čo nie je 100% dokončené, tak nie je dokončené. To neprezentujeme zákazníkovi, nie je to, nie je to hodnota. Samozrejme, všetko je od, 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 o konkrétnom príklade, všetko závisí od toho, či nám chýba nejaká nedôležitá súčasť, ktorá môže byť doplnená ľahko a neskôr a nepotrebujeme na to, povedzme, nejaký nákladný release ale môžeme to robiť online pomocou nejakých toolov alebo nejakou konfiguráciou. A tu je dôležitá otvorenosť a úprimnosť medzi tímom, nielen samotným tímom, ale medzi tímom produktového vlastníka a týmom, ktorý dodáva prácu. Pretože ak, ak máme tú dôveru produktových vlastník, ktorý verí tímu, tak je veľmi ľahké v takýchto prípadoch vyriešiť je takéto nepríjemné situácie, že tým nedodal to, čo slúbil, ale tvrdí, že daná, daná funkčnosť, ktorú má pripravenú, to, čo nie je dokončené, je napríklad už len naozaj chýbajúca dokumentácia alebo nejaká nedôležitá súčasť, ktorá neovplyvní zákazníka. Ak produktový vlastník tomu týmu nebude dôverovať alebo nebude tam vybudovaná tá, tá zodpovednosť, tak... Jednak sa stráca flexibilita, jednak aj ten zákazník dostáva menšiu hodnotu a nie je to dobré pre firmaň, pre zákazníka. Preto jedna, jedna z hodnot, na ktorých stavia celý Agile a celá, celé, celý tento koncept je naozaj tých základné ľudské vlastnosti, otvorenosť, rešpekt, dôvera. To sú základné hodnoty, ktoré, na ktorých je potom vybudovaná celá, um, celý Agile a vlastne aj mala by byť celá kultúra vo firme. Produktový vlastník je teda taký štít, taký interfejs medzi zákazníkom a týmom. Stará sa o to, aby tým nebol priamo vyrušovaný zákazníkom. Všetká komunikácia by mala aj cez produktového ownera. To je myslím, že best practice aj v iných oblastiach, kedy sa snažíme, aby komunikácia bola smerovaná cez jeden tím a ľudí, nie cez každý na každého, aby to by bol úplný chaos. A v prípade väčších týmov alebo zložitejších produktov rolu produktového ownera musíme škálovať. Opäť závisí od konkrétneho produktu. Jedna z možností je vytvoriť tým produktových ownerov zodpovedných za určitú časť programu. Zoberme si napríklad taký Facebook, YouTube alebo Google, kde povedzme, máme tým zodpovedný za vývoj pre videí. máme tým zodpovedný za vývoj search aplikácie, iný tím je zodpovedný za, za login, za user state row, um, header footer, ďalší tým je zodpovedný za, za nastavenia, prípadne komentáre. Pre, úloha um, mať jedného produktového vlastníka pre YouTube, povedzme, je samozrejme uh, nezladnutelná, preto sa škáluje a táto rola do viacerých rolí a máme tam jedného zodpovedného produktového vlastníka zodpovedný za celý produkt, jemu zodpovedajú produktoví vlastníci jednotlivých komponent alebo časti webu, webu alebo produktu. A druhý problém, ktorý sa často rieši alebo ktorý by sa mal riešiť je problém distribuovaného týmu, kedy produktový vlastník sedí povedzme v Šváčarsku a vývoj máme tu na Slovensku alebo produkto je vlastne, sú v Ameri- Amerike a vývoj máme v Indii, Číne alebo od tu na Slovensku. A tá časová zóna, ten posun je naozaj netriviálny. V tom prípade management firmy by mal vytvoriť týmu také prostredie, aby si vedel vyjasniť všetky otázky ohľadom produktu a zároveň zajistiť, aby komunikácia o smerovaní produktu o plánovaní išla k tomu týmu zákazníka v správnom čase, a v takomto prípade sa naozaj odporúča vytvoriť roll produktovner proxy, ktorý by sedel priamo s týmom a bol by vlastne pravou rukou toho produktového ovnera, ktorý sídli niekde úplne v úplne inej časovej zóne, niekde v inom meste, v inej krajine. A tento produktovner proxy by sa vedel osobne zúčastňovať plánovania a sedel by v blízkosti týmu, aby odpovedal akékoľvek otázky alebo spísal otázky a získal nejaké odpovede. Účastnil by sa na prezentácii produktu pri sprint review. Čiže toto je osobne veľmi dôležitá rola a takisto tento proxy by mal byť trošku mať právo moci rozhodovať o tom produkte, takisto. na základe porady s, vlastník, s produktovým vlastníkom, ktorý sedí niekde inde. A konec koncov časom sa tento proxy môže pretaviť do plno, plnohodnotného produktového ovnera ktorý sedí s týmom a môže robiť ešte viac rozhodnutí a firma produkt vie byť ešte flexibilnejšia. Takže toľko nájde so produktom Ovnerovi a na budúce sa pobavíme o zvyšných rolách o týme a Scrum Masterovi. Dúfam, že sa páčilo. Ak máte nejaké otázky, pošlite mi ich a mailom alebo do fóra. No a ďakujem vám za pozornosť a budeme sa počuť opäť na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.